0: Hoy voy a elegir... Estamos de buen humor... humor. Dame conciencia, soledad... Dame también humanidad...
1: Está inspirado, rojo... Sí, y el video Hay Maestros es que motiven a sus
0: alumnos... a Asistir a conciertos, a las obras de teatro... A ver a Continuamos. De nuestras cinco compañías... artísticas. De eso se trata... Ya tenemos en la línea telefónica... A la doctora Paula Mus... Querida Paula, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte... Buenas tardes, pues... Eh, muy
1: contenta de estar con ustedes... Se escucha buenísimo todo el programa.
0: <risa> Gracias, Pablo. Oye, pues ahora a impartir cursos en línea, ¿no?
1: Pues es, como decías, la nueva normalidad. Tenemos que, que cuidarnos y creo que también eso nos da ciertas posibilidades, como por ejemplo tener gente de otros lugares. ...que no tendríamos de una manera física, ¿no? Yo extraño muchísimo el contacto con las personas... ...pero la verdad es que también he encontrado que para algunas cosas... ...vernos así desde casa nos permite conectarnos con gentes de otros lugares... Claro. ...y eso también está muy
0: bien. Sí, la verdad es que tiene muchos lados positivos... ...y además era un tema que no le queríamos entrar, ¿no? Digamos, las plataformas ya tienen mucho tiempo en existencia pero pues como decíamos, no, pues mejor nos vamos este, presencial, es padre tener compañeros, platicar, pero bueno, pues ahora sí estamos obligados a
1: usarlas. Pues sí, la verdad es que también hay cosas que nos permiten, ¿no? Poner videos, eh, hay ciertas, ciertas ventajas del, del asunto de enseñar en línea, que por supuesto que voy a estar utilizando en el curso que vamos a tener en el amparo, ¿no? ...y tener recursos como muy fáciles y muy amables... ...que también espero que, que sean buenos para todas las personas que se inscriban a
0: él. Así es. Pues a ver, cuéntanos, ¿cómo va a ir? El título del curso es Estilo, Manera, Época, Arte Europeo del Siglo XVII. Cuéntanos, ¿cómo va a estar conformado este curso?
1: Pues mira, si son ocho sesiones... Y lo primero que quiero como recalcar es que eh, es sobre barroco europeo, ¿no? No me niego en ningún momento y de hecho voy a poner algunas llamadas, atención a cuestiones eh, novohispanas, pero justamente una cosa que platicábamos mucho, Silvia Rodríguez del Museo y otros amigos del Museo con los que he tenido oportunidad y el honor de compartir en otros cursos eh, a veces se nos olvida de dónde vienen los términos o tenemos una idea tan clara para nosotros de lo que es el barroco cuando nos referimos a él, que cuando vamos a la historia del barroco europeo resulta que no es tan parecido a lo que teníamos pensado ¿no? entonces un poco yo quiero que veamos el origen del término sin ser pesado para nada pero sí contar pues cómo se inventó, porque no es un término histórico, ¿no? Hay otros términos como Renacimiento, que en la misma época dijeron, somos renacentistas, y esto no ocurrió con el... No, del barroco, el término del barroco es un término que empezó siendo negativo y después empezó a utilizarse para la historia del arte y después para la historia, ¿no? Entonces, contar un poco justamente a qué se le llamó, cómo se le llamó. ...y cómo ha derivado ese término en distintas concepciones para distintas geografías también. Entonces me interesa contarles a los, este, a los asistentes si es un estilo, es una época, es una manera de hacer las cosas... ...o un poco cómo es, ¿no? Y luego ya adentrarnos en los distintos eh, geografías europeas que, que dieron... Eh, soluciones a veces parecidas, pero también muy distintas. Una de las cuestiones que nos cuestionamos con esto es si podemos decir que el barroco es un estilo unificado y que si tú ves una pintura de un, de un artista español como Zurbarán, si eso se parece o no se parece a un artista como Rubens o a un artista como Jean Vermeer para los Países Bajos ¿no? Entonces, eh, una vez hablado del término y de la historia y las características que podríamos tener en común Nos adentraremos en las distintas eh, geografías como el arte italiano el arte en Flandes, el arte holandés, lo que está pasando en España y lo que está pasando en Francia, básicamente. ¿no? Y de todos ellos vamos a ver los ejemplos paradigmáticos de los artistas eh, más importantes, tanto de la arquitectura como de la pintura y la escultura. Entonces va a ser un panorama un poco general, porque pues, se podría hablar de barroco. En un año, dos años, ¿no? Este, apenas claro. Son ocho sesiones, pero este son como los ejemplos claves que nos van a permitir entender o, o, o vislumbrar y disfrutar también eh, la riqueza que tiene este periodo en particular, para que luego sí si ya volvamos a México y veamos qué está pasando con el arte virreinal, ¿no? <ríe> con nuestro arte con el que tenemos un contacto mucho más directo.
0: Sí, fíjate que es muy atinada la, la, la perspectiva que estás planteando, porque bueno, pues obviamente nosotros los poblanos eh, tenemos una fuerte atracción hacia el barroco, pero de pronto sí olvidamos de dónde es que viene, ¿no? Y cuáles son las distintas perspectivas que surgen en Europa. Veo que son eh, nueve módulos, más o menos,
1: Sí, serían como nueve temas, temas y en realidad son ocho sesiones, ¿no? Es okay. que quiere decir que que pues que estoy ya con yo, yo durante algún tiempo di esta clase durante un semestre entero, imagínate, ¿no? Este a historiadores del arte y lo que hice fue agarrar los ejemplos que me parecen como más más eh, ricos para poder contrastar y, y comparar entre ellos y que nos permitan una amplia pero al mismo tiempo eh, profunda de algunos de los artistas. Entonces, por eso son nueve temas en ocho sesiones, ¿no? Claro.
0: Maravilloso. Veo por aquí que también incluyes temas de arquitectura, obviamente eh, el tema de la de la imaginería en España. Es decir, eh, sí se cubre pues gran parte de lo que, digamos, son las principales representaciones eh, barrocas en Europa, ¿no?
1: Fíjate que una de las cosas, cuando yo era estudiante de Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana hace ya sus buenos años, eh, justamente nos decían, ¿no? Así de, bueno, a ver, ¿cuál es la idea que tienen ustedes del barroco? Y pues, uno como mexicano, claro. la idea que tiene del barroco es, no sé, la Catedral de Zacatecas, ¿no? Así, algo así como, el Sagrario de la Catedral de México. Más churrito con el churrito, así como, ¿no? El horror al vacío, siempre salen ahí, ¿no? El horror al vacío. El... Y justo cuando ves la arquitectura que para los europeos dio origen el barroco, bien poco tiene que ver, ¿no? Entonces el ejemplo de la arquitectura me interesa muchísimo porque tiene un manejo del espacio impresionante estos artistas y nos pone ante una perspectiva ya de entrada bastante particular de qué están entendiendo como barroco los que inventaron el término barroco y vuelvo a esta idea, ¿no? si nosotros lo vamos a utilizar, lo vamos a adaptar o lo vamos a utilizar tal cual o cómo vamos a hablar de eso cuando, cuando tengamos más claro lo que es el barroco. ¿no? Este, casi sin, sin falla a mis alumnos les hacía un examen diagnóstico y les decía, dime cuál imagen de estas es neoclásica. Claro. Y todas las que les ponía eran barrocas, todas. <risa> y sin duda había gente que me ponía este todas las de arquitectura casi, ¿no? Claro. Sí, esto es neoclásico. Entonces, la arquitectura me encanta por eso, ¿no? Hablar del espacio, de, hablar del barroco es hablar del espacio, ¿no? el barroco es un, un, un tema que, que, que justamente tiene mucho que ver con una perspectiva vívida entonces yo sé que hablar del espacio en línea es raro ¿no? pero tenemos videos o tenemos la posibilidad de entender el espacio en un plano y de imaginarnos lo que se siente caminar por esas iglesias, entonces el, el, el barroco es un, un, un periodo de la historia en donde la persuasión es muy importante y de eso vamos a estar hablando
0: también pues maravilloso, eh, la, la, digamos el curso será los días viernes de 5 a 8 de la noche, pero digamos eh, veo también que estará disponible pues, en la plataforma por si no pueden estar en ese momento, pues lo pueden ver después ¿no?
1: Así es, vamos a tener un descansito por ahí okay. Y en algunas clases vamos a tener, como decía, no algunos videos Algunas cosas para que se relaje un poco la gente Y eh, vamos a tener un Classroom, que pues es una plataforma, como decías, que es súper útil ¿no? Porque ahí tenemos información, les estoy poniendo bibliografía para si alguien quiere leer algo más o si sea, alguien tiene una pregunta de algo que quiera que, este, que revisemos la siguiente sesión, podamos también tener ahí un espacio de diálogo. Y pues vamos a tener eh, presentaciones y los videos eh, accesibles por si alguien, como dices, pues no pudo estar o tuvo que irse o se le fue la luz y no tuvo internet, ¿no? Claro. Ahí vamos a tener ese respaldo.
0: Maravilloso. Pues ahí está la invitación, eh, ya están las inscripciones abiertas. Lo que no encuentro aquí es, ¿cuándo empezamos? ¿Qué día se empieza?
1: Se empieza el día 5 de marzo. Ok. Eh, se nos va a, a atravesar un día de la santa entonces ahí no o sea es del 5 de marzo al 30 de abril y pues ese día de la semana santa que no lo tengo tan claro aquí pero seguro ustedes lo saben ese día pues no va a haber porque es semana santa y retomamos al siguiente entonces son los viernes empezando el 5 de marzo y hasta el 30 de abril el día del niño.
0: perfecto wow. ahorita que dijiste la semana santa estamos ya llegando a marzo y me acuerdo cuando iniciamos el confinamiento un año, ¿eh? Tremendo. Un año, un año.
1: Y yo, una cosa que, que decía yo respecto al barroco, ¿no? Es que, o sea, cuando pensamos en el barroco, a veces pensamos en lo bonito del barroco, ¿no? Claro. Y fue una época de guerras, de pestes, de muertes, de, de problemas. Sí, ¿no? sí, sí. Y aún así los artistas de ese periodo hicieron cosas impresionantemente bellas y maravillosas, y yo siempre trato de que veamos el arte del pasado como algo que nos puede hablar vividamente a nuestro presente, entonces, en una época que sí fue de crisis económica, de pobreza, de pestes, de guerras, hicieron esas cosas tan maravillosas, creo que puede ser también una manera de conectar con claro. el ...con este proceso difícil que vivimos, ¿no? Entonces, sí. por lo menos yo creo que el arte nos tiene que
0: ayudar a eso. No, y también un poco a recordarnos nuestra fragilidad, ¿no? Como especie. Es decir, de pronto tuvimos muchos años, bueno, de relativa tranquilidad... ...en esa, en, en, en relación a, a las enfermedades. Y pues hoy estamos recordando precisamente pues, el siglo XVII, pues, el siglo XVIII... ...el siglo XIX, donde este tipo de enfermedades... O sea, epidemias, pues de alguna manera rediseñan eh, la vida y pues es lo que estamos viviendo.
1: Mira, y si me permites contarte una cosa más, en el siglo XVII se inventó de alguna manera lo que llamamos géneros artísticos ¿no? esta idea de decir hay un género re religioso hay un género de pintura de historia hay un género de mitología y uno de los géneros que se inventa en el 17 se llamó vanita ¿no? que era esta, estas pinturas que aluden a la fragilidad de la vida claro. me acuerdo por lo que acabas de decir ¿no? son estas pinturas que de pronto nos muestran a la flor en su esplendor pero también una flor que ya se va marchitando y, y que ponían a la gente en atención de lo transitorio que puede ser tanto terrible porque si nos ponemos en el lado frágil y vulnerable, pues nos da miedo no yo creo que todos tenemos miedo de vivir lo que estamos viviendo pero también de decir bueno, es que esta flor es tan hermosa vamos a disfrutarla en cuanto la tengamos delante no, no. la vanidad de la vida es eso lo, lo banal, lo, lo transitorio entonces tenemos un ejemplos bien bonitos de, de ese tipo de arte, que como digo nos pueden hacer pensar y disfrutar también de las cosas que tenemos en este en este
0: momento difícil en el que vivimos. Así es, pues te agradezco mucho eh, tu tiempo en darnos esta entrevista para poder compartir con la audiencia pues parte de lo que está ofreciendo el Buseo Amparo ya nos está escribiendo Silvia y dice, bueno, si no puedes estar lo puedes ver después el curso si sí, efectivamente recuerden que Digamos, en vivo, ustedes pueden tener eh, la transmisión de este eh, curso los viernes de 5 a 8 de la noche, pero se queda ahí resguardado en la plataforma de Classroom, que es una maravilla y que, pues, digamos, en los tiempos libres o posteriormente lo pueden ver en extenso, ¿no?
1: Pues sí, fantástico, pues yo espero Verlos ahí, me va a dar mucho gusto Tenerlos conmigo Y agradezco mucho al museo Y a ti el tiempo para la
0: entrevista Paula, pues muchísimas Gracias, te mando un fuerte abrazo Y por ahí les vamos a estar recordando A todas y a todos este curso O los que quieran que les mande yo El link, pues ya saben, me escriben al Whatsapp En el 2225 546163 Y les mando el link para que vean Digamos los temas eh, cómo inscribirse y todos los generales para que se animen a tomar este curso. Te mando un abrazo, cuídate. Igualmente, hasta luego. Pues ahí está un poco de lo que nos platica eh, la doctora Paula Mus en torno a este curso sobre barroco europeo, hay que subrayarlo, y bueno, que está incluido en la oferta del Museo Amparo, y ya está próximo a iniciar. Todavía tenemos, digamos, todo el mes de febrero para inscribirnos, pero pues es importante que lo vayan tomando en cuenta para hacer su agenda. Vamos a hacer un corte.